2: Buongiorno cari amici della pillola tecnica, io sono Alex Raccuglia, questa è Tecnopilz, una trasmissione di Runtime Radio, la web... Ra- non è la web radio, sono non solo geek, abbiamo cambiato slogan, la radio geek. E vabbè, è così. Tecnopilz allora, Oggi puntata molto particolare, come, come sempre, visto che dopo un po' che uno fa un format, alla fine diciamo che de, de, degenera e diverge dal format quanto più possibile. Una puntata particolare perché mh, la, la, l'idea di farla in questo modo mi è venuta mh, sabato sera a cena. Sabato sera eh, avevo a cena un sacco di gente, eh, non, ero, cioè, non a casa mia, siamo andati a mangiare del sushi, viva il sushi, ed eravamo in 14 tra amici, parenti, gente che conoscevo, gente che non conoscevo, Eh, la maggior parte di questi erano del fulcro, del nucleo di Runtime Radio, però c'erano alcuni che appunto erano anche più o meno ospiti, più o meno chiacchieranti, persone con cui si interagisce eh, sul gruppo di Tecnopills Riot, il famoso gruppo su su Telegram a cui vi consiglio sempre di fare un salto, a cui vi consiglio di fare un salto, Eh, stamattina la vediamo bene dato che quando sei in, a cena con 14 geek facciamo 10 geek più le, le relative, 4 relative mogli alla fin fine si, si parla di roba geek di roba nerd che, che se ne dica e una delle cose più importanti visto che c'erano anche le mogli che nonostante tutto sono informatiche pure loro uno degli argomenti su cui si è, si è chiacchierato amabilmente anche eh, ubriacamente ma nemmeno troppo è stato quello del backup al che mi è venuto in mente una puntata che da un po' che volevo fare ne ho parlato diverse volte di, di backup di, di archiviazione però questa volta voglio farlo da un punto di vista differente perché io ho un punto di vista differente e lo stesso voglio, voglio 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 raccontarvelo, però voglio anche sapere qual è la vostra opinione, per cui io farò questa bella domanda e questa domanda la faccio non soltanto a me, ma la faccio anche a voi, per cui ehm, diverse diverse persone che interverranno in questa puntata risponderanno a questa domanda, non solo, ma la domanda domanda è aperta, per cui tutti voi che mi ascoltate siete invitati a registrare un, un vocale rispondendo a questa stessa domanda. In modo tale che possiamo fare una sorta di super follow-one app, mi piace follow app, più bello, anche se è più giusto follow-one app, in cui ehm, fondamentalmente tiriamo, non è che tiriamo le fila, ognuno racconta la propria esperienza, nel bene e nel male. Eh, la mia domanda è molto semplice, che cosa accadrebbe se oggi, cioè in questo istante, l'hard disk del vostro computer principale prendesse fuoco? Puff! Non il computer, l'hard disk. Che cosa succede se perdete quel singolo hard disk? Che cosa succede? È una domanda molto interessante. Non è cosa succede nel, nel vostro uh, computer uh, di lavoro. Sto parlando proprio de, della cosa che usate di più durante la, la giornata, durante la vita. Um, nel mio caso, il computer che utilizzo di più è il mio portatile. Le portatile, portatile tra l'altro è un po' muzzo perché, come ben sapete, gli è morta la scheda grafica e allora sta andando avanti a, a diesel e boh forse se, se finisce un lavoro grosso che devo fare forse è la volta buona che faccio un investimento e mi acquisto eh, con un oreggio operativo un, un nuovo Mac però per adesso va, va più che bene mi funziona eh, ci sono un sacco di limitazioni ma, ma me le tengo cioè trovo che siano delle limitazioni eh, che per certi versi formino il carattere sono anche castranti uno potrebbe dire sì ma il tuo strumento di lavoro sì ma devo pagare anche il mutuo e il mutuo non gliene frega un cazzo se hai soldi o non c'hai soldi li voglio e basta Allora, inizio a rispondere io, cosa succede se mi esplode il computer? Ehm, Questa volta vi dico, non non è tanto male. Ehm, E qui adesso vi racconto la mia esperienza. Ehm, Come vi ho detto qualche tempo fa, ho fatto un abbonamento a Backblaze. Ehm, Backblaze è una... Un servizio di storage online. Lo, il loro obiettivo è essere alternativi ad Amazon S3, uh, ad, ad Azure di, di Microsoft Azure <ride> o a, um, allo storage di Google, offrendo dei prezzi molto, com- molto competitivi, cioè per certi versi sono molto, molto, molto competitivi, sono un terzo, se non un quarto del, del, della media uh, degli altri e hanno un, un ottimo indice di, di, di affidabilità. Nel senso loro dicono siamo uptime 99,9%. Se non sbaglio 4,9% 9 di seguito per cento del tempo. Amazon ha un servizio che è 10 volte più affidabile. Però, a questo punto questo un, un, un singolo punto percentuale forse va bene per certe applicazioni, eh, mission critical per quanto mi riguarda il backup, va, va più che bene. Um, come funziona? Tu ti abboni a questo, a questo servizio che costa 5 dollari al mese, più le tasse, più l'IVA. Sì, sì, nonostante sono 5 dollari comunque ti fanno pagare l'IVA e ti installi una, un'applicazione sul tuo computer. Un'applicazione che per certi versi è simile a Dropbox, il cui unico obiettivo è quello di backuppare tutto quello che trova. Ehm, ogni volta che un file viene aggiornato o ne viene creato uno nuovo, questo viene backuppato e rimane sui server di, di Backblazer per, per un mese. Significa che se voi cancellate questo file, eh, lo potete ritrovare fino a un mese dalla sua cancellazione. Eh, significa anche che se collegate un hard disk esterno da 1000.000 tera, eh, questo viene backupato più o meno velocemente, dipende molto dalla velocità della connessione che avete, e potete staccarlo e basta che lo attaccate una volta al mese in modo che lui capisca che non avete fatto storage e basta, ma state facendo effettivamente un backup. Perché l'ho fatto? Eh, perché mi è morto un hard disk. Io avevo un hard disk esterno da 2 tb che tra l'altro avevo vinto per un lavoro, nel cioè, so, mi avevano dato questo hard disk per fare un, un, una, una cosa, e poi non hanno più chiesto indietro, io mi sono. Diciamo, ho chiesto, lo rivolete indietro, lo rivolete indietro, lo, l'ho chiesto molto sottovoce, nessuno mi ha risposto, ho detto, vabbè, oh, è mio. <ride> e, mm. Il karma ha voluto che dopo due anni di, di, questa, di questo lavoro, utilizzandolo anche pesantemente, questo hard disk mi è morto. Poco male, non c'era niente di, di necessario, forse c'era qualche cosa che mi sarebbe piaciuto tenere, però vabbè, niente di, di impossibile. C'era però un lavoro di, che ho fatto, di ben 450 gigabyte, perché non avevo ancora archivato tutto, eh, che aveva finito per fortuna, io però ho detto al cliente ufficialmente ti tengo tutti i lavorati, lavorati per 5 anni, così non è vero, eh, spero anche che non succeda niente, se succederà qualcosa vedrò di rifondere o di rigirare il, il necessario, ma non credo che sarà necessario perché comunque i i video in alta risoluzione a lui li ho consegnati per cui al massimo me li da lui anche perché sono in, in ottimi rapporti con questa persona però mi sono detto io devo fare in modo che questa cosa non sia più un grosso problema e ho avuto paura perché comunque eh, sull'hard disk centrale cioè, son, magari ci sono delle cose che nemmeno so che sono importanti però sono importanti ho detto facciamo questa cosa buttiamo via questi 60 dollari più IVA all, all'anno perché 5 dollari per 12 mesi sono 60 dollari e facciamo questa cosa qui e vediamo un po' come, come funziona non sono soddisfatto al 100% perché i tempi di download e di recupero dell'interfaccia non sono così immediati cioè immagino che avere un backup fatto fatto divinamente in casa sia una cosa più più, più comoda anche perché se ce l'hai in casa eh, ovviamente trasferire centinaia di gigabyte attraverso la rete soprattutto se sei con una DSL sfigata come la mia è un conto, un conto invece averli proprio lì, dove il, il transfer rate è di 20 o di 100 megabyte al secondo, a seconda del, del, del tipo di connessione, se è USB 2 o USB 3. Io sul mio computer ho USB 2, per cui così è se mi pare. E eh, in più 60 dollari sono uh, la cifra per acquistare un hard disk da un tera esterno o due tera interno, per cui ci vuole anche una docking station per, le, per leggere. Insomma, diciamo che ho fatto questo investimento per cercando di capire e sperando che non mi serva mai. Eh, l- mi è servito perché avevo cancellato un file e ci ho messo un sacco a ritrovarlo, però vabbè ehm, Però c- l'ho ritrovato. In certi casi eh, l'urgenza potrebbe essere un grosso vincolo, però in altri casi. L'importante è sapere che ce l'hai e se poi ci metti un giorno o due giorni a scaricarti le robe chi se ne frega va bene così. Per cui adesso oggi non sono più spaventato, non ero spaventato neanche prima perché la mia cartella della contabilità, eh, dei progetti e delle cose era comunque su, su Dropbox per cui era costantemente sin- sincronizzata, lo stesso di Casino della cartella de, delle mie applicazioni tutto quello che io scrivo di Xcode è su Dropbox per cui nel bene e nel male viene backupato pure quello altre, altre cose che io reputo essere importanti ma più che altro perché sono, in, in, sono tutte in line sono su Google Drive Google Drive ho un abbonamento da 2 dollari al mese che mi dà 100 gigabyte di spazio per cui sincronizzo tutti i miei device con uh, tutti i miei mie device uh, fisici eh, non mobili diciamo come i, il mio computer il mio computer in ufficio e il, la mia partizione sul computer di mia moglie per cui diciamo che tutte le cose urgenti e, a cui io dedico energia e, e vita sono, erano già tutte belle backuppate però così facendo anche backuppato anche quello che probabilmente non so che mi serve e, mh, insomma sono, adesso mi sento abbastanza sicuro però il problema è eh, cosa, succederà, cosa succederà da qui in avanti per farvi capire, per backuppare i circa 500 GB che. chiave su, sui miei due hard disk interni di questa macchina portatile la due hard disk un SSD da 256 e un, H, un HD rotante un vecchio stile da 500 GB. insomma ci ha messo 20 giorni eh, in alcuni casi eh, perché non ero connesso delle, insomma, non ero connesso bene però anche se fossi rimasto in ufficio giorno e notte in ufficio abbiamo una fibra da 100 GB anche 100 gigabit in upload, eh, ci sarebbero voluti sei giorni, cioè sei giorni di start up, poi adesso fondamentalmente ogni, volta, ogni mattina vado in ufficio e si backuppa tutto senza tanti problemi. Il problema è che questa cosa qui eh, è, un po', è un po' faticosa, ripeto, se dovessi fare un nuovo lavoro da 100, 200, 300, 400 gigabyte, e sono lavori che si fanno signori, Cioè, nel, senso nel, nel mio settore nel video, i 300 gigabyte per un singolo lavoro sono, non dico la norma, però sono un buon 30% dei casi. E questo è il backup di 300 GB con Backblaze, non è così immediato. Per cui, secondo me, devo iniziare a pensare a una strategia di backup attiva. E questo è il grosso problema, la strategia di backup attiva. Il grosso problema del backup non è avere un hard disk su cui fare il backup, ma farlo fisicamente. Il, il, il problema è trovare una strategia che consenta di farlo fare una macchina senza che io ci pensi. Senza che io ci pensi. Che se ci pensate bene è, è la cosa più difficile cioè pensateci se ci fosse la possibilità di far sì che questa cosa venga fatta in automatico che ne so, di notte eh, o in modo continuo questa cosa andrebbe bene, però già il problema di siete in salotto usate il computer per cazzeggiare e se volete fare il backup dovete spostarvi nella stanza, attaccarlo a quell'hard disk esterno. è già quest'anno è di quelle cose che tre volte su quattro, chi c'ha voglia, ma sì, ma lo faccio domani mattina. Il ma lo faccio domani mattina significa rimandarlo anche di un mese. Eh, c'è un, un account molto carino su Twitter di un amico che ho, in eh, realtà, di una persona che conosco, che ogni primo del mese urla, oggi è backup day, ricordatevi di fare un backup. Cioè, perlomeno una volta al mese fatelo. Non è una stronzata, però il grosso problema è appunto questo: eh, farlo attivamente e il farlo attivamente deve diventare una sorta di attività eh, ponderata. Io so benissimo che il backup uno inizia a farlo seriamente quando rimane scottato, dove quando rimane scottato vuol dire che ha perso delle foto che sono ehm, fondamentali o anche eh, perché ha perso del lavoro che è fondamentale. E la cosa interessante è che è molto più probabile ricostruire un lavoro, lavorando di notte per, per mesi, piuttosto che rifare la, quella foto che avete fatto, che ne so, in vacanza, in quel posto in cui non tornerete mai più nella vita. Anche perché se ci ritornate comunque non sarà la stessa cosa, perché quella è la foto di quel preciso momento, di, quello, di quella precisa sensazione. Vabbè, detto questo, ehm, il, il fatto di fare un backup attivo, perlomeno dei lavori, che sono quelli che occupano spazio, deve diventare un'attività, secondo me, e, lo, e io parlo per me stesso, eh, eh, remunerativa in certi versi. Allora, il problema è che quando, quando uno inizia a farlo deve pensare a quanto mi costerà in sbattimento farlo. Magari è uno sbattimento minimale, però non, non è uno sbattimento zero. E allora, dal mio punto di vista, io ho detto, beh, per adesso appoggiamoci su Backblaze, che è lento, però almeno qualcosa fa. Forse la soluzione più giusta su, su Mekito sarebbe quella di utilizzare Time Machine, cioè comprarsi un hard disk esterno e dedicarlo solo per il backup. Cioè tu lo attacchi, non appena hai un attimo di tempo, lo attacchi al computer e quello backupa. Che può essere, secondo me, una soluzione eh, ottimale che deve diventare un po' più paranoica nel momento in cui siamo sotto un lavoro, un po' meno paranoica quando non, non, non ci siamo. E dicevo, tutto questo dovrebbe essere in qualche modo pagato dal cliente. Il problema è che è difficile dire al cliente pagami il fatto che non perda i tuoi dati pagami il fatto che non perda il tuo lavoro (ride) per quanto mi riguarda io ultimamente sto iniziando a farmi pagare relativamente poco cioè un prezzo abbastanza di di mercato cioè di prezzo di costo il il backup di 5 anni cioè io mi tengo tutta sta roba tutta la merda che ti ho dato e anche tutti i semi lavorati cioè tutto il progetto così com'è per 5 anni e tu mi dai tot e ultimamente sto facendo un costo a, a gigabyte sarebbe interessante pensarlo nell'ottica più, um, più corporate nel senso perché adesso ho sempre pensato archivio queste cose su un hard disk esterno però l'hard disk esterno ha un indice di affidabilità che non è lo stesso di un sistema di backup online ed è il motivo per cui qualche tempo fa vi ho detto potremmo utilizzare B, Backblaze B2 per l'archiviazione a lungo termine non è proprio l'ideale però almeno avrei dei, dei, dei conti eh, dei conti chiari di quanto verrebbe a costare S- quanto un progetto possa occupare di solito ho le idee piuttosto chiare sì se, magari se non sono 250 GB sono 300 però posso aumentare del, eh, del 30 in modo tale per cui ho sempre uno, un, un'idea relativamente chiara dello spazio massimo che vado ad occupare e così posso anche eh, come si dice ehm, certificare questa cosa dire senti io ti archivio tutto su b2 Uh, e a questo punto è certificata la cosa. Poi, se Backblaze a un certo punto dicesse devo fallire, vabbè, mi scaricherai tutto e sarebbe un altro problema, ma ci vorrei pensare allora. Um, e secondo me, far diventare questa quest, attività una sorta di valore aggiunto, altrimenti gli dici al tuo cliente non me ne frega un cazzo ho finito il lavoro ti tengo tutto per un mese poi ciao fanculo e sono cazzi tuoi e magari questo mese infilarlo su Backblaze B2 e poi dopo chi se ne frega cazzi cazzi tuoi cazzi del cliente hai hai voluto pagare il servizio sì il servizio c'è non hai voluto pagare non mi interessa sono anche affari tuoi poi uno potrebbe dire: Sì, però sono anche affari tuoi, perché Alex, perché effettivamente se poi ci devi ritornare a lavorare, è anche bello il fatto che tu abbia già tutto. Uh, sì, a questo punto, però uno deve nascondere questo costo da qualche altra parte. E, ed è credo che questo sia uno dei grossi. Um, Punti di differenza tra l'utente l'utente novellino, mettiamo così, un professionista novellino, e un professionista di lunga data. Cioè, il professionista di lunga data conosce queste cose e ha un prezzo più alto perché gestisce anche questo tipo di, um, uh, di imprevisti e di attività che il cliente non vuole sapere. Cioè, il cliente fondamentalmente, se tu vai al supermercato e prendi una mela al banco frutta, ti aspetti che questa mela sia stata conservata come dio comanda, e poi, nel caso in cui la mela proprio ci abbia dentro di un, un verme delle dimensioni di quelli di Arrakis, allora dici: vabbè, sì, <ride> te, te, la ripongo, te la rifondo. Però, appunto, anche il, il costo del rifondere la mela è insito nel costo della mela stessa, cioè una percentuale non indifferente di resi in un supermercato, viene comunque gestita in questo modo. Il problema sarebbe nel mondo reale se ci fossero dei supermercati che non hanno questa politica: nel senso, tu prendi la mela, quel che è, è, se ti trovi dentro il vermone che ti mangia, lui, sono cazzi tuoi, però la mela ti costa la metà. Eh, a questo punto avremo un sacco di eh, persone ai limiti dell'indigenza che vanno a comprarsi la mela nel secondo supermercato, diciamo speriamo che non, non arrivi il, il verme che mi ammazzi e, e questo è il problema con i, i, i clienti medio piccoli, io ultimamente sto avendo una, 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 una forbice molto ampia in cui ho dei clienti relativamente grossi che non hanno grossi problemi a a spendere un un certo livello di cifre per un certo livello qualitativo e invece altri clienti che vengono a farmi le pulci per quantità di 50 euro veramente e a questo punto dici è ovvio che devo offrire due servizi uno un po' più premium uno un po' meno premium il problema è che eh, offrire un servizio un po' meno premium e non è premiante per te stesso perché poi a un certo punto abbassi il tuo livello qualitativo il livello qualitativo percepito e a questo punto tutto si rifà forse a quello che dice Luca Penegiani nel suo ottimo editoriale su eh, Sunday Jumper che vi cons- a cui vi consiglio di abbonarvi anzi trovate le indicazioni sulla nota dell'episodio è un editoriale di, una, di, insomma, di, di un gruppo di persone che si chiama Jumper eh, che fa comunicazione per i fotografi poi in realtà il business lo potete applicare a tanti tipi di eh, categorie diverse di, di attività però lui è focalizzato su quello e lui dice ci sono un sacco di professionisti che sentono la concorrenza di, dei, dei giovani, dei, dei, degli amatori, degli improvvisati e come si fa? e la risposta è cominciare a sfruttare certe, certe tecniche degli, degli, degli improvvisati degli, degli amatori e eccetera 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 per abbassare i nostri prezzi anzi non tanto per abbassare i nostri prezzi tanto quanto per abbassare i nostri tempi di elaborazione. Una strategia che devo dire la verità anche io a modo mio sto seguendo ma non perché sto abbassando la qualità ma sto sfruttando tecniche e tecnologie per fare, per fare prima. E questa è la cosa importante. Se tu ti poni come obiettivo di guadagnare una certa cifra ogni giorno, eh, se ti danno meno soldi, devi metterci meno tempo possibile, in modo che così hai tempo per fare altre cose. Vabbè, insomma, questa è una cosa che ci porterebbe lontano e probabilmente gente più in gamba di me sul marketing, sul business, come Justin Rosati potrebbe raccontarvi delle cose più interessanti. Vabbè e potrebbe portarci un'altra puntata diciamo che questa è la mia domanda a cui ho dato una una risposta forse sin troppo ampia ma vorrei sentire a questo punto cosa ne pensano i i miei amici più cari e e poi dopo cosa ne pensate voi ascoltatori per cui la domanda è semplice che cosa succede se ti esplode l'hard disk del tuo computer? Ma veniamo adesso a noi, eh, il, primo, il primo amico che ho contattato, cioè realtà, li, compa- li ho contattati tutti insieme, ma il primo che ha risposto è stato il grande Justin Rosati che ci dà questa sua interpretazione
3: Ciao Alex, grazie mille della domanda, beh allora se oggi esplodesse il mio pc che non è un pc ma un mac direi che sono abbastanza tranquillo anche se eh, perdere una giornata di lavoro non fa piacere a nessuno ma ti spiego qual è la mia strategia e quella che adottiamo in Citinet e che proviamo a fare adottare anche i nostri clienti allora per prima cosa Ogni computer, ogni Mac eh, che sia un portatile, che sia un Mac un iMac, un Mac Pro, insomma quelli che stanno in ufficio fissi, ha il suo time machine. Quindi ha una copia che permette nel caso di emergenza pura in cui bisogna o risettare tutto o ripartire con una macchina a zero, eh, ripristinare tutto da un time machine. Questo perché? Questo sostanzialmente per due motivi. Uno perché... Mm, eh, c'è necessità di riprendere il lavoro velocemente e quindi è sicuramente la soluzione più veloce eh, che esiste per il mondo Mac, eh, seconda cosa per le configurazioni e tutte le personalizzazioni di ogni Mac, perché ogni postazione a seconda del lavoro che deve fare ha delle, eh, dei programmi, delle licenze installate, eccetera, eccetera, che eh, gli permette a chiunque ci lavori su quella postazione, che è solitamente è fissa, non giriamo mai, comunque diciamo che chiunque lavori su una certa postazione ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità, le sue personalizzazioni sulla Postazione eh, che gli permette di lavorare al meglio, quindi eh, la prima situazione: noi abbiamo su ogni Mac un time machine. Non si parla di backup, ma noi eh, abbiamo ovviamente in ogni postazione chi ha doppio perché è collegato sullo stesso, chi singolarmente abbiamo un gruppo di continuità perché eh, anche il lavoro perso momentaneamente per un eh, mancato, <ride> per una corrente che salta, insomma, eh, noi ci teniamo e non vogliamo perderlo, quindi anche lì noi per una situazione di backup, non dei dati in questo caso ma proprio della situazione di lavoro abbiamo ognuno di noi un gruppo di continuità. Uh, anche i portatili perché? perché beh, io sto lavorando e ho un uh, monitor uh, in cui sto lavorando magari sto facendo una call, magari sto facendo qualcosa, insomma per sicurezza e per non stressare le batterie per non per, per, più, più che altro per anche una forma di eh, ripetitività della, della situazione insomma preferiamo avere anche nei portatili un gruppo di continuità seconda cosa abbiamo eh, un server in cui ovviamente centralizziamo tutte le informazioni, su questo server abbiamo eh, una copia di backup eh, interna, quindi il RAID abbiamo un NAS esterno che fa una copia però sullo stesso luogo e una volta a settimana il lunedì mattina quando arrivo attacco un hard disk esterno da 4 tera che fa il backup di tutti i dati di tutti i dati intendo quelli principali di tutti i clienti 4 tera insomma in questo momento eh, ci sono sufficienti per fare questo genere di backup perché noi non facciamo molti video eh, molto editing di immagini anche se ne abbiamo parecchi però diciamo che sostanzialmente non eh, dobbiamo mantenere moltissimi dati e quindi in questo momento ci basta questo eh, hard disk io lo attacco ogni lunedì e con uranium backup eh, facciamo partire eh, il backup classico Uh, de, dei dati questo perché eh, se dovesse accadere qualcosa alla sala server principale che sta a Materica abbiamo comunque un backup settimanale sarebbe preferibile magari giornaliero ma inizia a diventare pesante attacca stacca porta via attacca stacca porta via e allora lo facciamo ogni lunedì anzi lo faccio io ogni lunedì e poi me lo rimetto in saccoccia e lo porto nella sede di Ancona anche perché quando ho necessità di consultare velocemente eh, solo in consultazione quindi non in scrittura mi sono autoimposto questa limitazione posso avere eh, i file pesanti direttamente da un hard disk invece che eh, passare per la rete che tanto è più lento beh questa è la nostra strategia di backup eh, spero che mh, sia di aiuto o comunque sia di ispirazione se, eh, se ti piace a te Alex o a te ascoltatore se ti piace come soluzione eh, ti ringrazio di avermi fatto questa domanda e alla prossima, ciao. Successivamente è
2: arrivato il turno di Francesco Tucci. Francesco Tucci ha il podcast Pillole di Beat. Forse ho già detto che Justin Rosati è critico digitale. Sì, vabbè, comunque Francesco Tucci ha il podcast Pillole di Beat che è stata la vera grande ispirazione di, um, di Technopils, da cui ho rubato bellamente il nome. E per cui sentite il suo punto di vista.
4: Mi
5: sveglio, mi alzo, mi preparo, accendo il Mac su cui lavoro e l'hard disk muore anzi è morto e il Mac non parte questo è uno dei miei incubi peggiori ma io sono preparato a parte, a parte che le bestemmie comunque partono perché non c'è niente da, 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 da fare allora parto con anche io parto vado su Amazon dal portatile perché io ho un desktop un portatile e ho anche il portatile scorta del portatile un piccolo Linux vado su Amazon ordino l'hard disk di, di ricambio ovviamente perché il mio Mac non è più in, in, in garanzia Visto che è un iMac, lo devo portare perché io non sono in grado di smontarlo perché va tagliato, va reincollato, eccetera. Al centro di assistenza Amazon qui di. di, È Amazon, ciao! Al centro di assistenza Apple qui di di Torino, non all'Apple Store. Mi faccio mettere l'hard disk che voglio io. Torno a casa e prendo il backup che c'è sul mio hard disk attaccato al Mac. Se è morto anche lui. Ho un hard disk dentro lo, lo, lo zaino sempre con i backup di Time Machine. Se per caso lui l'ho, l'ho perso ho un um, hard disk con un backup che tutti i, i mesi porto a casa il primo lunedì del mese, faccio il backup e lascio in ufficio. Se no c'è ancora l'ultima copia possibile che sta sul NAS in ufficio e io faccio il il backup remoto da lì. Diciamo che il primo è meglio perché è il più veloce ed è sicuramente il più aggiornato. Hard disk guasto non mi fai paura perché io sono organizzato. Se dobbiamo parlare anche dell'azienda, se mi dovesse mai morire... Lo storage, quindi la batteria di 24 hard disk che io uso per tutte le macchine in produzione, ne ho una una cinquantina, anche per quello ho almeno tre livelli di backup diversi e soprattutto faccio il test del restore, quindi so che funzionano e sono certo di recuperare o il singolo file oppure tutti i i, i server, ovviamente tutto condito da Coppiose bestemmie e imprecazioni, perché quando si ferma tutto è sempre un, un casino. Io backupo così e io sono fan del backup e tutti quelli che conosco, la prima domanda che faccio loro quando vedo che hanno un PC, gli chiedo, ma tu il backup lo hai fatto? Ecco, questa è la, è la, è la mia politica, come, come sempre quando Alex chiede Francesco risponde... Ho praticamente fatto un, una micro puntata di pillole di bit all'interno del suo Tecnopills, eh, sempre di pillole e si, si tratta, quindi direi che sono com- compatibili. Ciao ciao e alla prossima!
2: Arriva adesso uno che non è ancora un podcaster, ma sta lavorando alla cremente, alla puntata zero del suo podcast. un podcast che parlerà di architettura, perché lui è un architetto, ma un architetto che utilizza il Mac. Per cui una sorta di grande ossimoro di contraddizione in termini. Lui è il grandissimo Sam Marobi, Roberto Marin.
0: Ciao Alex, se per caso l'hard disk di questo mio Mac che uso per lavoro mi mollasse perderei almeno un paio d'anni di vita certo, adotto strategie di backup abbastanza efficaci però soltanto il pensare di comprare un altro hard disk rimettere il sistema operativo e l'ambiente nella, nello stato precedente recuperare i dati dai vari backup sarebbe una perdita di tempo e di denaro eh, non indifferente c'è da dire che adesso che mi ci fai riflettere magari sarebbe anche duopo che migliorassi la mia strategia di backup passando da un backup a settimana a un backup al giorno con Time Machine e sfruttassi ancora di più iCloud perché come sai io Dropbox l'ho salutato con la manina e spero davvero che non capiti mai una tragedia di questo tipo
2: Passiamo adesso al quarto amico che mi ha risposto, che è Davide Gatti, conosciuto sul, sul nostro gruppo come Gavide Datti, eh, che insomma fa, fa tante cose e, come potete sentire, il suo approccio al backup è ancora, è ancora più, più diverso. Oh, sentite un po'.
1: Ciao a tutti, sono Davide, per la cronaca Gavide Datti, un ascoltatore di Tecnopills, e provo a rispondere alla domanda di Alex che mi ha fatto, che dice cosa succederebbe se in questo istante il tuo hard disk facesse puff cosa succederebbe dunque in questo momento da utente Mac che sono non avrei particolari problemi sono abbastanza tranquillo e l'unica cosa che potrei dire è che mi girano un po' le balle perché prevedo di dover spendere dei soldi per cambiare un hard disk, e di perdere una giornata di tempo per Comprare hard disk, smonta il computer, rimonta il computer, sostituisci e fai un ripristino. Da dove nasce tutta questa tranquillità su quello che è la situazione del, dei backup, diciamo che faccio, visto che sono quelli che mi danno tranquillità. In primis, appunto, da utente Mac, c'è utility integrata nel sistema operativo che si chiama Time Machine di cui non mi dilungherò molto sulla sua funzionalità, ma possiamo dire a tutti che è una sorta di Backup automatico dell'intero computer su un'unità disco esterna che si collega al computer, tipicamente un hard disk USB con una capacità pari o superiore a quella del computer. Questo utility si occupa in modo autonomo di fare il backup dell'intero computer e di fare ogni ora un backup incrementale di tutte le varie variazioni che sono state fatte sul proprio computer e quindi questo vuol dire anche che sarà possibile fare un restore di qualsiasi file presente sul computer con una frequenza di circa un'ora che si prolunga a dipendenza dalla capacità dell'hard disk sulla quale si sta facendo il backup eh, vengono mantenuti degli storici che possono durare anche dei mesi con la frequenza così fitta per i primi giorni, poi si comincia diciamo, a diventare un po' più con quella granularità un po' più grande, passa ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, eccetera. Comunque, quello che poi ti interessa è c'è, cioè magari il backup del, dell'ora precedente, ecco, più che altro, poi di andare molto in là nel tempo ti può servire per altri motivi. Questo utility in pratica già tutto quello che serve per farti stare abbastanza tranquillo. In più... Diciamo che questo backup fatto da Time Machine, qualora ti si rompesse l'hard disk sul tuo computer, in emergenza, e non può essere il sistema classico di funzionamento, ti consente anche di fare il boot del computer direttamente dall'hard disk del backup di Time Machine. In questo modo tu sei pronto a poter subito all'istante lavorare col tuo computer eh, utilizzando l'ultimo backup disponibile. Questo li può servire giusto per emergenza perché la velocità, la prestazione è molto lenta perché generalmente un disco USB collegato è un gran collo di bottiglia anche se fosse USB 3. Quindi diciamo che però l'utente è piuttosto tranquillo. Primo perché sa che i suoi dati sono uh, backuppati, Secondo perché può subito utilizzarli col sistema, cioè facendo il boot tenendo premuto un tasto particolare durante il boot del computer fa il boot su Time Machine e quindi riparti subito. Dopodiché ti occuperai di usare questa funzionalità magari per, per andare su Amazon e comprarti un hard disk farlo arrivare a casa e tu quando possibile sostituirlo e poi ovviamente c'è la funzione sempre di sistema che fa il restore di tutto l'hard disk uh, di Time Machine sopra il tuo hard disk nuovo che hai comprato e quindi diciamo tecnicamente molto, sembra abbastanza semplice. Mi è già capitato una volta nella vita quindi posso dire che funziona e non ci sono problemi. Inoltre, sempre per avere maggiore sicurezza, l'hard disk esterno al quale mi, mi affido per fare il backup non è proprio un semplice hard disk di quelli che si trovano normalmente ma ho scelto di utilizzare un hard disk che ne contenesse due eh, che ho potuto mettere in ride 1 cioè vuol dire quindi che ho due hard disk che viaggiano in parallelo in sostanza due hard disk da 3 tera che in parallelo fanno sempre 3 tera ma Vengono scritti con ridondanza su tutti e due i dati in modo che se uno dei due si rompesse, eh, i dati vengono comunque preservati. Questa soluzione ti fa spendere un qualcosina in più, ma ti dà una maggiore sicurezza. Purtroppo il hard disk. Per fare il backup che tu utilizzi non sai mai la sua salute è vera. Quindi se ce l'hai lì collegato al computer che magari generalmente è anche infognato dietro qualche parte che non si vede che lo usi per fare questo backup continuo eccetera eccetera non sai mai la sua salute potrebbe essere danneggiato pure lui o comunque avere dei problemi e trovarti con un backup che non funziona. Avendo questo doppio hard disk eh, aumenta notevolmente la sicurezza. Una soluzione che non è troppo costosa, un, un box per contenere due hard disk che li fa funzionare in ride costa sulle 50 euro io ho scelto un hamlet e due air disk western digital red che sono quelli giusti per essere utilizzati in ride costeranno da 3 tera 60 euro forse 70 euro di lì per cui 7,7,14, 140 200 euro ecco però 200 euro che ti fanno dormire tranquillo che ti mantengono tutti i tuoi dati e questa è la soluzione principale Con la quale già dormo tranquillo. Dopodiché, siccome sono parzialmente maniaco, considerando che nel mio hard disk vengono memorizzate tutte le fotografie della mia vita e tutti i documenti importanti, privati e non, questi dati vengono comunque ulteriormente backuppati con altri sistemi vari, gestiti manualmente. Quello di cui vi ho parlato quindi è il primo livello. Di secondo livello, cominciamo a fare un backup circa ogni sei mesi e lo faccio ad agosto, quando sono veramente molto scarico, magari anche in vacanza, e a Natale, sempre che sono a casa in vacanza, ho tutto il tempo di fare certi tipi di attività di messa in sicurezza ulteriore di dati, sfrutto due vecchi hard disk da 3 tera esterni che, che utilizzavo sempre per fare backup con Time Machine, quelli hard disk lì che sono un po' datati, usati, eccetera, li tengo, li tengo qua fermi ogni sei mesi li tiro fuori li attacco con un utilità che si chiama tri-backup sulle quali puoi configurare tutta una serie di task lo attacco, schiaccio un bottone e lui mi fa un backup differenziale cioè mi ri tutte quelle cartelle che ho definito da backupare su quegli hard disk, che sono tutti usb 3, quindi con prestazione insomma, interessante fanno il backup differenziale di conseguenza tempo lì abbastanza limitato senza esagerazione rimetto i miei dati anche in quest'ulteriore piccola forte, sempre qua localizzata a casa mia però non basta, non basta perché il mio computer, il mio hard disk, gli altri due hard disk o anche altri tre insomma quello che vogliamo, sono più o meno tutti nella stessa stanza o comunque nella stessa casa o comunque in un raggio molto ravvicinato quindi cosa succederebbe se bruciasse tutta la casa? Bene, brucierebbero tutti i dati, e tutti i backup di tutto, tutto. Non avrei più né la casa e né tutti i miei dati. Sarebbe veramente una brutta cosa. Una brutta cosa comunque, ma è un'evenienza che può capitare. Di conseguenza, allora mi appoggio per ulteriore terzo livello a dei servizi cloud, non uno solo ma diversi principale che è una recente entrata che ha sostituito un altro che utilizzavo prima Backblaze che è una soluzione molto economica che ti consente di backupare tutto il computer o comunque tutti i dati principali importanti del tuo computer non è un clone del disco e qualora il tuo computer andasse fuori uso non non ritorni a lavorare all'istante però i tuoi dati sono in cassaforte a prova di incendio, a prova di furto del computer eccetera eh, esistono comunque altre possibilità per il quale questi dati ti possono servire indipendentemente dal fatto che ti si rompa il computer e ti si rompa la disk ma parliamo di CryptoLocker che è un altro fenomeno che generalmente ci si può incappare ecco. CryptoLocker tutti conoscono, è quella specie di virus che su Mac è molto molto raro, però potrebbe capitare senza problemi, ti cripta tutto il contenuto del tuo hard disk, comunque tutte le cose interessanti del tuo hard disk, quali foto, i documenti, e quindi sostanzialmente come se te li avesse cancellati, persi. E fa lo stesso identico lavoro sulle unità disco collegate, per cui anche l'hard disk di Time Machine sicuramente lo cripta pure lui, e di conseguenza eh, la cosa diventa un po' problematica. Allora, per mantenere anche un po' di sicurezza anche da questo punto di vista, che è un'ultima scopertura, esiste appunto il cloud col quale Backblaze fa il suo backup. Il suo backup è incrementale anche lui, per cui lui fa un backup molto, molto pesante all'inizio, ci cioè vede delle settimane, dipende un po' dalla velocità. Sono fortunato a fibra che va abbastanza veloce, quindi sono riuscito a backupare tutto l'hard disk in circa una settimana, sono circa. 590 GB e ci mette una settimana a backuparlo dopodiché poi ci mette poco perché è differenziale e ogni volta che varia un file lui lo, lo aggiorna in modo automatico questa soluzione però ancora non è a prova di CryptoLocker perché le foto cifrate poi vengono comunque sostituite anche sul cloud. C'è cioè, da dire che però il virus generalmente agisce molto rapidamente nel giro di una mezz'oretta ha cifrato tutte le foto visto che le cifra solo parzialmente i primi 500 byte eccetera. Diversamente si impiega parecchio tempo per aggiornare tutte quelle sul cloud quindi teoricamente c'è un po' di tempo per riuscire a ripristinare, a salvare qualcosa. Inoltre Backblaze gestisce anche le versioni precedenti e quindi si dovrebbe riuscire a tirare fuori un po' tutto in tempo infine mi appoggio anche su Google Drive che ha la sua utility che gira per i fatti suoi e fa il backup poi allo stesso modo circa di Backblaze però sono delle fotografie, delle immagini e di forse qualche cartella che puoi specificare però lo spazio disponibile non è illimitato, dimenticavo su Backblaze è illimitato mentre invece su Google è limitato per le foto facendo un downgrade della della risoluzione però delle foto quindi non è senza perdita però è già qualcosa Infine, ultima cosa, perché questa era già una questione storica e ce l'ho sempre, ho il mio bel Dropbox, Dropbox che hanno più o meno tutti, Dropbox Plus, che ti dà un terabyte di spazio, col quale salvo sempre in modo cifrato tutti i miei dati attraverso un utility che si chiama Cryptomator, che è una sorta di programma che in automatico ti crea un'unità disco virtuale quando infili un file dentro questo disco viene automaticamente trasferito su Dropbox in maniera cifrata. Questo utility si occupa di gestire quindi tutto questo file system cifrato e te lo presenta nel Finder come se fosse in chiaro. L'utente non percepisce questa cifratura, trasferisce il file dentro la Dropbox, o meglio crede che lo sia, e invece viene cifrato e trasferito in maniera sicura e viene memorizzato in maniera sicura. È bidirezionale, tutto automatico e trasparente. Il risultato è che sul cloud se è abbastanza si spera tranquilli perché è tutto è cifrato questo CryptoMator è un programma gratuito sulle workstation, pc, windows e mac quindi la versione desktop è gratuita mentre hai pagamento sui dispositivi mobile quindi se su iPhone vuoi esaminare i tuoi file su Dropbox cifrati devi installare l'app CryptoMator su iOS o Android e con quella puoi collegarti al tuo Dropbox e vedere i tuoi file io ci tengo tutti i miei dati personali tutti i documenti medici, bancari, piuttosto che bolle, fatture, bollette, qualsiasi cosa, elettronica o meno, se è di carta viene scannerizzata, e tutto quello che mi può servire in qualsiasi occasione ce l'ho sempre appresso e posso usufruirne ovunque io sia, in qualsiasi momento. È veramente una cosa comoda e utile che ti risolve tanti problemi quando sei in giro, che hai bisogno della, della fotocopia o del tuo documento, piuttosto che della tua carta d'identità perdi la carta di credito, dove hai tutti i dati, li ho a portata di mano e quindi posso fare quello che devo fare ovunque io sia in qualsiasi momento, però in maniera abbastanza sicura. Questi quindi sono tutti i miei livelli di backup, quindi partendo da Time Machine e poi di vari altri livelli che backupano solo alcune parti, di maggiore importanza, un semestrale con due hard disk scollegati che quindi sono sono quelli sicuramente a prova di CryptoLocker. Tutto il resto è abbastanza in linea perché ho l'impressione che non sia proprio a prova di CryptoLocker, però è sicuramente a prova di problema standard, quale un hard disk che si rompa all'interno di un computer e che quindi risponde alla domanda di Alex. Spero di non avervi rotto troppo i maroni, con 13 minuti di pistolotto Alex provvederà a tagliare quello che eventualmente non serve. Grazie per l'ascolto e ci risentiamo sul Riot dove se vi servono maggiori dettagli potete chiedere senza problemi.
2: Ciao ciao! Ultimo ma non ultimo, ma perché è l'ultimo che mi ha spedito il file, è Walter Vannini Walter Vannini lo conoscete tutti ha il suo meraviglioso podcast che è Data Nightmare Data Nightmare che è un podcast capolavoro che insomma, dovreste ascoltare tutti non che gli altri podcast non lo siano ma il suo è particolarmente ficcante dal punto di vista dei contenuti e anche dell'esp- dell'esposizione per cui se, 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 se avete un po' a cuore il tema della privacy o capire che cosa se ne fanno dei nostri dati le grandi, le grandi multicorporation mondiali ehm, ascoltatelo e poi vi fate venire il sangue amaro ma a volte il sangue amaro è fondamentale. Detto questo sentiamo cosa Walter ci dice a proposito del backup.
4: Benissimo cosa farei se improvvisamente il mio disco rigido morisse? Allora, la primissima cosa è una lunga serie di invocazioni a svariate divinità, come tutti gli informatici professionisti ho un file divinity.xt di qualche megabyte con migliaia di nomi di divinità, alcune anche colpevolmente dimenticate, da invocare in queste occasioni. La seconda cosa naturalmente è una sequela di maledizioni a raccuglia che ha menzionato una simile eventualità e si sa che porta rogna a parte le stupidate eh, cosa farei? beh, eh, sì qualche qualche imprecazione ci sta perché è una seccatura non succederebbe niente di un granché come funziona il mio computer in questo momento Eh, in un modo estremamente semplice perché io sono pigro pigro significa che mi dimentico di fare i backup siccome me ne dimentico mi metto nelle condizioni di non doverne fare come faccio? faccio così la mia cartella documenti chiamiamola così quella dove lavoro tutto il santo giorno tutti i santi giorni um, è beccata in tempo reale su due cloud distinti proprio forniti da due venditori differenti in questo modo tutto quello che io sto facendo nel giro di pochi secondi viene replicato, uh, viene replicato online uh, la mia cartella home diciamo così quindi il, la gran parte diciamo così del disco rigido a parte le le applicazioni installate poi veniamo al discorso delle applicazioni installate viene viene backupata mensilmente a manella da me su un disco esterno che è conservato in un'altra stanza rispetto al computer principale, l'altra stanza è per avere quel minimo di separazione per cui se si allaga questa stanza non non va perso anche il backup del disco rigido le le applicazioni installate, uh, io sostanzialmente ho tipo due implicazioni extra rispetto a quella che è un'installazione standard uh, di, uh, di Ubuntu, che è la versione di Linux che sto usando in questo momento, quindi non ho il problema di installare applicazioni extra, ho il problema invece, e per il quale mi premonisco, di uh, salvaguardare tutte le uh, impostazioni delle applicazioni che utilizzo perché quelle prendono prendono tempo a rifarle mentre installare un'applicazione è cosa di pochi pochi minuti. Le le impostazioni delle applicazioni che utilizzo stanno appunto nella nella mia cartella home che una volta al mese viene rispostata nel disco rigido esterno. Siccome non ho la passione di mettermi a spataccare con le impostazioni delle cose che uso tutti i santi giorni Una volta al mese ho visto che come regola è un periodo adeguato per tenere conto delle delle varie novità. Io sostanzialmente le applicazioni una volta che me le sono impostate come piace a me, come ci lavoro bene, le uso così come me le sono regolate e cerco di usarle, appunto perché sono pigro, in quel modo che mi funziona bene il più a lungo possibile, cioè fino a quando effettivamente io non ho bisogno di avere impostazioni differenti. Fra un mese o due dovrei anche essere in grado di avere un backup eh, contemporaneo e in tempo reale di tutta la parte di di posta elettronica che in questo momento appoggio, eh, lo dico tranquillamente, lo appoggio su Gmail e progressivamente sto cercando di sganciarmene perché, perché è ora di sganciarsi da Gmail e dai servizi in cloud che non controlli tu sostanzialmente. Uh, quindi uh, i miei due, dei miei due cloud uno è fornito da un servizio terzo, uno è quello che si chiama un personal cloud e su questo personal cloud io installerò anche il mio server di calendario e il mio server di posta, perché ormai i tempi sono, viva Dio, sufficiente mat- sufficientemente maturi per uh, riuscire a farlo. Questo è tutto. Alex ti voglio bene ma non parlarmi mai più dei dischi che si rompono. Ciao, bello.
2: Bene, queste cinque testimonianze sono state molto particolari. Eh, Ognuna ha il suo punto di vista, ognuna ha il suo... suo al suo modo di, di, di procedere, eh, ovviamente con delle dimensioni, dei costi differenti a seconda della, della, della rilevanza e della criticità dei dati che, che abbiamo in nostro possesso. La domanda adesso è, è semplice: cosa fareste voi se vi si esplodesse l'hard disk del vostro computer così? Puff, senza neanche fare tanto fumo, però sarebbe interessante, no? E se mi rispondete in tanti, io sarò ben lieto di fare una nuova puntata. Un follow upone o un follow up, ma follow upone mi piace di più in cui commentiamo tutti insieme quello, quello che dice. Quello che dicete. O in cui commentiamo insieme tutto quello che avete detto. E perché possono essere ci possono essere degli spunti interessanti, degli approcci differenti. Dal non me ne frego un cazzo, se muore, mi incazzo solo perché perdo i soldi al ho backupato tutto 500 volte in 500 posti diversi con una ridondanza totale globale mondiale um, io sono curioso di sapere perché ognuno di voi ognuno di questi 5 personaggi um, che ha intervenuto qui mi ha dato una risposta diversa dalle altre e un approccio diverso dagli altri per cui eh, sono sicuro che se intervistassi 10 persone diverse sul, sulla questione backup 10 persone diverse mi direbbero una cosa differente per cui sono, sono ben contento se, vi, se mi date un feedback detto questo la puntata di Technopills finisce qui e vi ringrazio di essere rimasti qui ad ascoltare fino, fino ad ora vi ricordo che Technopills è una trasmissione di Runtime Radio per cui se, se siete belli andate sul, sul sito di Runtime Radio alla all, url al Runtime Radio slash anch'io e vedete che potete contribuire in qualche modo eh, ultimamente c'è nata una discussione sul mio sul gruppo telegram ma trovate l'indicazione nelle note dell'episodio eh, su, a proposito del, del patronismo e a proposito del dare soldi ai podcast qualcuno ha tirato fuori le, delle cifre che sono di circa 3 zeri lontane rispetto a quelle che facciamo noi per cui noi guardiamo con, contenti e con grande riverenza e noi non siamo così noi siamo dei poveracci che cercano di fare questa cosa senza guadagnarci niente cioè solt- soltanto un po' guardarci allo specchio e sentirci meno brutti del giorno precedente quando facciamo un podcast tutto qui se vi va di contribuire bene se no amici come prima non me ne frega un cow, ca- cioè sì, me ne frega però eh, amici come prima davvero ovviamente se, se pensate che io sia una persona fantastica, eccezionosa eh, non è così assolutamente potete contribuire direttamente al sottoscritto eh, andando su su quel link sponsorizzato di Amazon, anche questo lo trovate nelle note dell'episodio, e praticamente cliccando questo link si aprirà la pagina di Amazon, ma sotto sotto sarà una pagina sponsorizzata da me! Significa che di tutto quello che spenderete lo 0,3% arriverà anche a me, cioè le, le, le pastiglie di, di, di nulla. Voi non, non spenderete niente in più, io non guadagnerò niente, però eh, però saremo tutti ancora più amici. Ed è svegliarsi la mattina quando qualcuno... Ha comprato tipo 500 euro di roba e alla fine tu guadagni 0,28 euro. Dice: Cazzo, che figata! Oggi, tra tre giorni, posso permettermi un bel caffè. <ride> no, scherzi, scherzi a parte. Ripeto, parlare di soldi a volte mi dà, mi dà anche fastidio. Per cui questa puntata è così: un, uno spunto di riflessione per tutti quanti. Eh, signore e signori, per oggi abbiamo finito, io sono come sempre Alex Raccuglia. questa è TechnoPills, una trasmissione di Rantime Radio, la Radio Geek, vi do appuntamento alla prossima volta, che sarà, non lo so quando sarà, no, secondo me sarà, se questa puntata esce giovedì, sarà lunedì prossimo, e lunedì prossimo è una puntata particolare in cui parlerò del fotoritocco, <ride> però il fotoritocco senza usare Photoshop, <ride> ciao belli, un bacione,
0: au revoir!